0: Bienvenidos y bienvenidas un día más a De Camino al Cole, el podcast de Kubu Box, una plataforma en la que tenéis recursos, formación, tenéis el Cubum Market para vender materiales, la mejor plataforma del mundo entero para profes. Y hoy traemos, hoy es jueves, y es entrevista de personas relacionadas con el mundo de educación que me gustan, ya sea gente que comparte en redes sociales o gente con la que estaba hablando una temporada o gente totalmente anónima que tenga algo que aportar. Y nada, hoy tengo a una persona que llevamos como media hora hablando de fricadas y estamos las dos muy contentas. <ríe> y como veis, tiene el fondo lleno de funcos Si estáis en Cububox Premium lo vais a poder estar viendo. Y además, he sacado el anillo de Pandora que va a juego con el, con el guante de Thanos. Y nada, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué has llegado hasta aquí? Cuéntame. Pues mi nombre es Gema. Eh, bueno, y en Instagram y eso, pues me conocen como Gemificación. Y nada, tengo 28 años, aunque de poco cumplo 29. Ya casi cerquita a los 30. No digas eso, que yo ya los tengo. <risa> <risa> los retiro <risa> Y nada, estudié magisterio, hice la doble, eh, infantil y primaria, porque no me decidía, y me especialicé en inglés, y luego notaba que me faltaba algo, y hice online EPT Y nada, actualmente estoy de tutora de quinto, voy quinto, sexto, pero vamos, he dado saltos, empecé en tercero, luego pasé a primero, luego me pasaron a tres años, y de tres años pasé a quinto de primario, o sea que he tocado todo y saltos muy grandes. ¡Madre mía! Y, y bien, ahora estoy muy contenta en quinto y sexto, y, y nada, estoy de maestra, y, y muy contenta, la verdad, haciendo lo que me gusta. A ver, a mí Gema la ha invitado, y quería que viniese porque Gema habla, como el nombre de su Instagram dice, que os dejaremos todos los links y todo lo que necesitáis de gamificación. Cuéntame un poco qué es eso. Pues a ver, gamificar consiste en introducir, a ver, todos los juegos y videojuegos, porque soy súper fanática de videojuegos desde pequeña, juegos de mesa, todos los videojuegos tienen mecánicas y los juegos contienen mecánicas que inconscientemente en, nuestra, en el marketing de muchas empresas y todo, nos lo meten. Y en verdad hay gamificación ahí dentro, pues consiste en introducir, a ver, esto explicado es por mí, ¿eh? Introducir las mecánicas de los juegos, en el aula, pero no es jugar y mucha gente lo confunde. Jugar sería un aprendizaje basado en juegos, una BF. Y gamificar es introducir las mecánicas de los videojuegos y los juegos, pero no estás jugando. Totalmente. No dice explicado por mí, las he explicado mejor que yo. Yo por eso he <risa> para ver que no es un curso de gamificación y los compañeros que lo hacen lo tienes que ver de lo paso luego, si quieres, hablan de lo mismo y hablan un poco de tipo de jugador que eres. Hay un test claro. que te dice qué tipo de jugador de eres. Yo soy sí. siempre recolectora, yo era de Age of Empires, de la, ah, no. sí, a la, a la recolección de, de los campos, era siempre así. Y me gusta mucho que lo hayas comparado con lo de ABJ, porque es una dinámica que mucha gente ahora está utilizando y que ellos lo sí. mucho. Sí. y que, ¿Cuál sería la mayor diferencia que dices? No, eh, gamificación y ABJ, que son totalmente diferentes. A ver, pues yo veo, eh, introducir por ejemplo un Monopoly en clase, está haciendo un de un trivia con preguntas, eso para mí es ABJ, porque estás jugando. O un juego de cartas, o por ejemplo estaciones de aprendizaje con juegos, como un juego que no introduces un juego de mesa en tu clase, eso es una ABJ. Y gamificar pues sería, eh, eh, por ejemplo, crear una especie de hilo conductor, que eso sería las dinámicas, porque está basados como la pirámide, dinámicas mecánicas, y la última palabra es siempre se me olvida. Y componentes Ahí. y entonces <risa> es que siempre se me olvida me la sé, así que tú me vas a enseñar mucho hoy. Entonces, por ejemplo, el con, yo hago un hilo conductor como una historia, porque necesitas ambientación y, y, la, y lo que tú quieres motivar, motivar en clase. Entonces, vas a dar tu contenido motivando. Entonces haces un hilo conductor y de repente un reto. Pues eso ya sería una mecánica, una un desafío. Sí. Y dentro de ese reto, como en los videojuegos, se te desbloquean trofeos. O hay un easter egg, un huevo de pascua por ahí escondido. Vas consiguiendo, por ejemplo, ahora se me ocurre en, el, en Ratchet clan vas consiguiendo Escribir que Pequeña Fuego a Montón. O Espiro, y vas consiguiendo los huevos del dragón. O vas consiguiendo. Eh, ¿Qué vas a enseñar? Ah, Gato, que se está saltando. Gato, <risa> que has <risa> Perdón, soy Sergio. <risa> es ¿Dónde estaba? O vas consiguiendo gemas o cositas que luego los, los intercambias para subir de nivel. Pues eso, las subidas de nivel, eh, conseguir cartas de compensa, eso. Pero hay gente que se cree que solo con poner puntos en clase ya es gamificando. Gamifica, sí. Y para la amiga Mifika requiere muchísimo tiempo y muchísima preparación y trabajo. ¿Te merece la pena? Para mí sí, Muchi okay, mucho. Yo te veo siempre muy feliz. Cada vez que pone algo en Instagram, tenés que ir a ver a, a gema en Instagram. Porque cada vez que pone alguna cosita... Y sobre todo habla mucho de Pokémon y yo soy muy de Pokémon también. Y Cristian también, cuando edite, el, cuando edite el podcast le va a encantar. Y te veo siempre muy motivada con ello. Y yo creo que la motivación es esencial. Y sobre todo, porque no sé si vas a estar de acuerdo, ahora me, me quitas la razón o, o me la das, cuando la gente quiere utilizar algún juego, a lo mejor te ha pasado a ti o alguna gamificación de otra persona, dice, oye, dame tu gamificación o dime cómo has hecho esto. Y luego te vienen unos meses más tarde y te dicen, es que a mí no me ha funcionado. Y yo creo que la ilusión con la que tú la trabajas, no simplemente el contexto del aula, porque eso siempre, pues los niños también son diferentes, pero aunque tengan los mismos niños, si tú no te gusta Pokémon o si a ti no te gusta los Vengadores o a ti no te gusta Harry Potter, no lo vas a transmitir de la misma manera. Y a mí me gusta que estés aquí hoy porque es eso, porque yo te veo transmitir que aunque yo no hago gamificaciones, me dan ganas de hacerlas. Es que es que yo soy la primera que se llama y se disfraza, <risa> claro. <risa> y, y ellos cuando entran en quinto ya empiezan, o en sexto empiezan ya con que ya soy más mayor, ya más preadolescente. Pero luego me pongo con ellos a hablar de juegos, empiezo yo a tirarme por el suelo, disfrazada. Y me acuerdo que puse este año, porque este año pasado iba de, de Pokémon, la gamificación, <risa> y puse el reto de Slowpoke, que es el Pokémon este rosa que anda muy sí. bien. Y habla muy despacio. Y entonces el reto consistía en que en la hora en el patio tenían que comer el almuerzo todo el patio que tenían ganas de reto muy despacio. Y te ves a todos los niños, tengo 30, eh, A los 30 en el patio andando a cámara lenta. Y dije, y me dijo uno, ¿nos podemos disfrazar? Y yo, quien se disfraza gana la evolución también. Bueno, vinieron con beso, todas todos de rosa. Bueno, bueno. Que es que encima, en la... Esto fue este curso. Como aún había medidas, cole, medidas covid mi El curso de sexto Salíamos fuera a un parque de fuera. No tenía un sitio en el patio del cole. Claro, en el parque del cole. en, el parque, en el barrio. Todos los niños de Rosario. <risa> andando despacio. Eh, yo también, eh. Comiendo mi bocadillo así. Cuidado. Bueno. <risa> es que primero es elegir un tema motivador para ellos, no puedes elegir un tema que les motive a todos pero un 90% les gustaba Pokémon el resto poco a poco se deja llevar y yo tengo, primero tienes que conocer para poder crear la gamificación y estar motivados, y llego y digo tenéis que conseguir 150 a un Pokémon pues no. claro, te dicen que tú, tú, tú no, ¿qué recomiendas a alguien que dice bueno, me interesa lo de gamificar, creo que puede ser algo que me ayude, ¿cómo empezarías? ¿Qué les dirías, oye Mírate esto, o lee este libro, o no hagas esto. Pues yo siempre digo que, que no tengan miedo. Es como hice yo. Porque yo, las primeras gamificaciones que hice, no era consciente que estaba gamificando. Yo no sabía que estaba gamificando. Yo estaba y yo entraba fuera a trabajar, y yo puse cosas de videojuegos, sin saber, o sea, los puntos, tenía bien no. Claro. Y yo gamifiqué mal, porque, y a día de hoy lo sigo haciendo. Porque... Hay veces que me merece la pena hacer una gamificación súper bien, sobre todo en sexto, pero cuando los cojo nuevos en quinto, hay mucho cambio, porque en mi cole de repente empiezan con Chromebook. Entonces, claro, tienes que enseñarle un montón de cosas y de repente llegar desde el principio a curso con una gamificación con puntos y muchas cosas, muchas mecánicas que no están acostumbrados. Pues yo normalmente en quinto, agujino conductor, siempre digo que es una gamificación, porque agujino conductor con pinceladas de cosas gamificadas. Claro. Y se empiezan a meter ya un poco la gamificación y luego ya en sexto hago una más elaborada. Claro que es, que es imposible ser perfecto todo el rato, y también que nos esté escuchando, tú tienes trayectoria y te has equivocado un montón de veces. Muchísima. Claro, y que no, no digo, ay Gemma más ha equivocado, miradla, no, me refiero a que, que es un proceso, pues igual que yo cuando empecé claro. a lograr eh, castellano por primera vez, ser profe de le aquí. Tengo la cuna del gato hoy, perdonadme, los que estáis viendo el vídeo, bueno, vídeo con espectáculo hoy. Es es divertido. Si no estáis viendo el vídeo, hoy está siendo un espectáculo. Cristian me va mandando pan por saco. ¿Cuál ha sido el, el mayor error que hayas dicho esto lo podía haber evitado si alguien me hubiese dicho no hagas esta manera? O algo que digas qué tontería sí. que suele pasar de, de principiante. Ay, pues a, vale, sí. La primera vez que intenté, bueno, que no era consciente que estaba haciendo, mm. eh, hice. Intenté abarcar como una especie, una ramificación de todo un curso sin motivarlos bien. El problema a la hora de hacer una gamificación larga es que la motivación al principio, el primer día es espectacular, como cuando tú ves una película. Pues la ves y la película dura dos horas. Pero la película no dura eh, todo en curso, tres trimestres. Entonces, claro, yo planteé eh, como una historia y encima eran primeros de primaria... Y poco a poco me di cuenta que ellos mismos, o sea, les daba igual, o sea, duró un trimestre, entonces yo lo no, que recomendaría es, si vas a empezar, que muchas veces lo he dicho a gente que me pregunta, digo, si vas a empezar, haz una prueba, hazlo de un trimestre, con poquitos, con po sí. pocos niveles y pocas cosas, porque si no, no sabes cómo van a reaccionar, si va a funcionar... Y si no te quedas a mitad de curso, con tu hilo conductor y ahí, no te sirve de nada. Sí. Y que no pasa nada, que a mí es algo que me gusta decir mucho, que es que al final trabajamos con, con un factor humano que cada día va a ser de una manera. Y tú incluso si estás un poco más torcida ese el trimestre, porque pasa o que te ha pasado algo a nivel personal, no tiene que funcionar todo siempre. Has dicho lo de que la gente más te pregunta. Que es, ¿Por qué empezaste primero todo? Vamos a empezar por el principio. ¿Por qué empezaste a compartir en redes sociales y qué, qué te preguntan más? Pues yo empecé porque tenía un compañero en el otro cole que estaba, que es mi amigo, y él tenía una cuenta. Y a veces me decía, qué guay esto, Gemas, ábrete una. Y yo, no, no. Y entonces a veces ponía cosas mías. Y hubo una, ya un día, ya de cara a la cuarentena, me dijo, jo, jo. cuando ya se acercaba la cuarentena, ese curso me dijo, Gemas, ábrete luego, de verdad, que esto mola un montón. Porque yo hacía mis propios, no para mis pero hacía mis propios post del tablero de Star Wars y anillos con... La silla, hacía yo el tablet y todo. Es que eres otro nivel, lo sabes, ¿no? ¿Eh? Es que siento que, que sí. habrá a Gema en Instagram. <risa> y entonces, eso lo hacía y claro, me decía, es que esto es una pasada, Gema. Y entonces yo dije, va, pues a... miradme a nivel dos años tarde ¿eh? O sea, ratos tuve y, y así empezó. Y claro, la cuarentena fue que yo estaba en tres añitos sí. y los niños, pues empecé a hacer directos. Para las familias, contándoles cuentos en inglés, haciendo, me disfrazaba, porque era la manera por las tardes más cercana para que pudieran verme, porque no podías darle clase a un niño de tres años y sí. no aguantaba. Es que no. Entonces empecé, ahí fue cuando empecé a activarme más, estaba más activa. Y nada, y ahí pues poco a poco, pues acabó siendo eso. Pero el nombre desde el principio. Es que el nombre pega perfecto, mis es que <risa> padres no sabía, no <risa> sí. si. No es porque sea mi nombre, pero me gusta mucho de hecho. Me lo dijo una compañera y me dijo, ¿pero qué no le estás a poner? Y yo, ¡ay, no lo sé! Y me dijo, ¿por qué no Si lo tuyo es gamificar? ¿por qué no pones gamificar Y que ¡es que es perfecto! Digo, pues mira, gamificación tal cual. Pero sí, sí, pues por eso. Y tiene lo que me preguntan. si no, eso otra decir que si tienes mucha gente con dudas, porque creo... No sé si te pasa, yo soy un poco aquí, suelto cosas aleatorias. Luego me dicen, Laura, qué pesada eres. Pero noto que por redes sociales muchas veces sí que hay mucha gente interesada eh, realmente en adaptar y en hacer, porque tienen ganas de in in innovar. Y otras veces creo que es como la presión de que tienes que hacer todo. Tienes que hacer ABJ, tienes que gamificar, tienes que hacer aprendizaje basado en todo. Y como que la gente se agobia y te pregunta por cosas muy específicas, y como que quieren hacer demasiadas cosas sin realmente no sentir que quieren hacer eso, en este caso la gamificación, y sin haber investigado un poquito antes. Porque tú puedes eh, ofrecerles cosas, pero creo que hay muchas formaciones, y hay libros, y hay otras cosas también. Yo, por ejemplo, lo que estoy ofreciendo últimamente es que tras publicar, que lo puse en Kubo box porque... Sí, es sí, verdad. Porque no es... Ay, pues para el podcast que se me ha olvidado. <risa> Es que no había manera, porque pesa tanto por las 151 cartas Pokémon, no había manera, que pesa mucho el archivo. Y están como pues a raíz, todo el curso durante todo el año la gente pero la gamificación y yo la apuntaré y la pondré. Claro, yo la tengo toda aquí, en mi casa. Claro. Pues en, en agosto, pues el curro de ponerla toda en documento y subirlo. Pues la gente me pregunta, ¿la puedo adaptar? Que ahí dentro yo pongo recomendaciones, claro y está explicada pero yo no te explico a gamificar yo te doy la gamificación con las normas todo en Linux y todo lo que yo he hecho pero hay muchas otras cosas que ya están aquí bueno pues, claro. tras comprarla mucha gente la compra y luego me pregunta dudas me puedes ayudar a tal pues hay algunos que al principio contestas pero luego hay gente pues que sí que está oye y esto cómo? y esto como yo digo oye yo te respondo a dos pero no claro puedo". pero no claro y a sobre todo son dudas sobre eso, ¿la? si la puedo adaptar para educación física y hombre, ¿sí? si la puedo adaptar para primarios no, de primaria, y yo les digo que retiendo lo que he recomendado antes. Eso es lo que más. Ahora, no sé, fue a raíz de un vídeo, me está preguntando, me han recibido dos mensajes de qué son las estaciones de aprendizaje. Y yo le he dicho, pues no te puedo explicar por un mensaje, que son las de... <risa> Son muchas cosas Es lo que dices tú Que a lo mejor te se agobian Y lo que sí. tienen que hacer Pues yo no me animo a, a leer O sea, leer, mirar formaciones que hay un montón y un montón de cuentas Que explican las cosas Y hay un montón, no sé Y que internet es sí. una maravilla Que a día de hoy tenemos sí. Mil millones de cosas y, mm -hmm. y hacer, haciendo así, bueno, aparte de cómo, yo, yo tiro pa' lo mío, ¿sabes? Lo que, digo, que por nueve al mes tenéis cursos de, de gemificación, no de camificación, ahora voy a decir gemificación para siempre, ¿no sabes, no? Me voy a equivocar todo el rato, yo soy ese tipo de persona. Pero que es eso que también la gente que nos está escuchando, que sea un poco curiosa y que aprovechen, porque es como dice Gema, hay mil millones de cosas, mil millones de cosas. ¿Y crees que el alumno está más motivado con este tipo de, de dinámica sí. para ti? El mío mi clase, mm -hmm. sí. Claro, yo no sé, Ernesto, pero a mí me funciona. Si no, dejaría de hacerlo, obviamente. ¿Cuánto llevas al final? No. El... ¿El qué, perdón? ¿Cuánto llevas intentando...? Eh, bueno, ad... poniendo gamificaciones. Ser... O sea, sin ser consciente... Desde que empecé a trabajar, que empecé a crear los juegos de tablero, eso es más un poco ABJ, pero ya como una especie de hilo conductor con niveles, entonces ahí ya me hacía pinceladas y mecánicas que gamificar. Pero desde que estoy en, el, en este cole, cuando acabó la pandemia, encontré trabajo y en este cole llevo tres cursos: quinto, sexto y ahora paso a quinto. El primero fue Harry Potter, que fue en lo que he dicho, gamificar, porque fue un poco adaptado, porque no los conocía y no sabía cómo iba a funcionar. El año pasado, como tenía los míos, pues fue la aplicación entera de Pokémon ahí ya es sí a tope. Era. Y este año vuelvo a quinto no no saben nada. no Yo soy de no decir nada desde, desde lo que estoy haciendo hasta que pasa. Pues como esto sale más tarde, pues sí si quiero poder decir, vale los vengadores. Y es que raro, el fondo. Es que no estáis viendo el fondo, chicos. Esto lo estoy... he empezado a subir stories así como a Easter eggs. Me encanta hacer esas cosas. Y llevo sí. grabándome aquí en Instagram varios días ya. Y la gente me pregunta: ¿de qué va yo? No lo no sé. Si <risa> sí, se va a llamar el curso snap, no, porque va de. Tierra, de del infinito. Muy bien. Pues esto sale en octubre, así que cuando estamos grabando esto, un 5 de septiembre, vamos... Claro. Me he organizado muy bien este mes. <risa> yo cuando digo, madre mía, qué organización, planificación. No, esto es ahora. <risa> Cristian te puede decir que no, que yo no hago esto <risa> normalmente. Tengo septiembre entero ya, pero esto es raro, <risa> <risa> se me da fatal. No sé si te pasa como que quieres hacer muchas cosas y en el momento que tienes redes sociales, como que se te ocurren mil ideas de un Reels, de un post, además, Gema, eh, me he metido en su tienda de Kumu, pero estas fotos ya las había visto. Las fotos son una pasada. La que tienes con el Charmán de Colga, me parece precioso todo. Yo soy un poco más cutre. Entonces, como que te apetece hacer todo bien, y al mismo tiempo, quieres darlo todo en el cole, porque realmente es en mi trabajo 100%, y, y se me va la cabeza. Totalmente. Y un día digo, ¡ay, esto! Y se me acaba de ocurrir, y me pongo oh, wow", para el día siguiente. Porque iba a hacer otra cosa, y de repente digo, ¡ay, no, que lo voy a hacer así! Y me dicen... Pero si ya estaba hecho, ¿por qué te das más trabajo? Y yo, porque esto va a ser mejor, claro, y es más bonito, y tiene estos iconos que a mí me gustan más, pero si es, da igual. A mí me gusta más. <risa> y te vuelves o sea, a las 2 de la mañana y en verdad tenías censado un ring para hacer y no lo subes. Y tú, sí, mira, no haces absolutamente nada. Es así, la vida, la vida es un cuadro. Tienes que un aeropuerto. ¿Cuántos años llevas en clase? Me has dicho. Ay, pues ahora no lo sé. ¿Eh? Pues si yo tengo. Llevo... Claro, y este es mi séptimo curso, pues un año. Seis o así. Bueno, es que yo acabé la carrera y no hice la doble, entonces... Ah, Por claro. Cinco años. Entonces a lo mejor no llevo seis. Uy. Cinco años. de Sí, y el año no había trabajo, empecé a Estados Unidos a vivir. Oh. Y cuando volví de Estados Unidos, encontré trabajo. ¿Diste clases en Estados Unidos? No, me fui de OPER. Estaba con una familia allí. ¿Y qué sí. tal lo de ser OPER? Súper bien. A mí es que yo no me iba a ir si no encontraba una familia con pues la que tuviera ahí. Yes. Y el feeling. Y es que la chica, la mamá, tenía 32 y éramos como amigas. Yo me fui con 23, creo. Sí, no sé. Es que estábamos las dos ahí por la noche de la tele y <risa> tal. O sea, muy bien. Como amigas, entonces súper bien. A mí me encantó la experiencia. Yo lo recomiendo. Si no hay trabajo... Sí, pero bien. como tú has dicho, las entrevistas que hay a feeling que se hable bien, sobre todo de los pagos de sí de forma de y, que te y pregunta, pregunta todo, no hay que tener vergüenza, es que si no, sí. yo tengo una realidad que es igual, María al final empezó, por lo típico empieza, te das un vacazo, pero María estuvo muchos años, y es igual lo que tú dices, en plan, que te paguen bien, que haya un feeling. Sí, sí, sí. Un... Ahí es que lleva todo con empresa, entonces está todo establecido lo que tienen que pagar sí. y todo. Pero, en fin, es muy importante, porque si no, se pasan de las horas de trabajo que tienes que hacer. Sí. Y entonces yo súper contenta, y a día de hoy hablamos todas las semanas. Fui sí. pedido a verlos otra vez. O sí. sea, eh, como si fueran de la familia. Sí. Te preguntaba lo de cuánto tiempo llevas dando clase. Porque es una pregunta, estuve haciendo una entrevista con Fran. Fran, te tengo que mandar su cuenta, porque Fran cuando habla es una persona muy guay. Y, y me, me preguntaba una de las preguntas que hizo para la siguiente persona, aunque no sea la tuya de este podcast, ah. era que cómo en la facultad, cómo era la maestra que te imaginabas ser. Eh, tú eres estudiando? Yo creo que lo que soy. O sea, yo sí que creo que, que soy lo que me gusta hacer. De hecho, yo en el libro que escribí hay una pregunta al principio que empezaba poniendo eh, ¿te gustaría ser alumno de tus de tus clases? O sea, yo empiezo así preguntando eso. Porque yo todos los días me lo pregunto. Digo, ¿a mí esto? Si yo estoy ahora en el cole, ¿a mí esto me es sirve? ¿A mí esto me gusta? Si no me motiva, no, no sigo haciéndolo. Iris contestó lo mismo en el podcast. Sí, sí y me gusta. Me gusta que seáis personas así. <risa> en plan, porque... Yo no quería ser profe, yo no sé si tú querías ser profe, yo no quería ser profe. Yo fue algo que me vino de repente. Entonces como que yo me tuve que ir descubriendo según iba haciendo la carrera y dije, anda, pues esto a mí me ha gustado. El primer año dije, venga, pa'lante. <risa> y aquí estoy, ¿sabes? Haciendo podcast de educación. Entonces como que me costó más porque no sabía nada de lo que yo quería ser. ¿Tú querías ser profe desde el principio? Yo quería ser odontóloga. Joder, <risa> no tiene nada que ver. No, no, de hecho me acuerdo que hice cuarto de ciencias y ya pues, cuando me iba a bachiller ya dije, me voy a letras para, para ser maestra, pero porque yo estaba en un centro juvenil, cuando era pequeña con los scouts sí. y allí hacíamos, pues a veces te quedabas con los pequeños, nos llevamos 15 días de campamentos o sea, ambientaban el campamento y así eso bueno, me encantaba y ahí fue cuando empezó a darme en el buscanillo. De, ostras, que, es que estoy explicando una actividad a los niños, ya a mí, incluso, tengo 10, diez... se me da todo bien, <risa> Y es que me da bien, y eso me gusta. No sé, y fue por eso. Yo creo que fue por eso, por el centro juvenil en el que estaba, que empezó a entrarme en el gusanillo. Creo que todos los maestros deben ser monitores o trabajar scouts o algo. Creo que te da como una visión, porque yo he sido monitora muchos años. Mm. Yo fui monitora desde los 18 hasta los 22, hasta que me vine aquí, Lo digo los campamentos de verano, la, la Semana Santa y tal. No, te, ¿No crees que te haga como una visión diferente de la vida? Totalmente de eso. So, you're wild. Cuando estoy haciendo algo en clase, a veces me mire, ¡Uh, cana ¡Uh, juego de la bandera! Sí. Y son cosas que hacíamos ahí en el monte. Y a lo mejor hay otro profesor que dice, ¡No, pero la mesa, ¿dónde lo haces? ¡No, por pues, el suelo! ¡Claro! Estamos más... Sí, yo a mí... Tengo muchísimas herramientas que yo no he aprendido en la casa. ¡Monitor! de monitora. De monitora, y como más resolutiva. Y ves un lápiz y se te ocurra 50 cosas. Todas las personas con las que he hablado, que han sido monis, es totalmente diferente el rollo. Sí, 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 sí. No, que, que os quiero mucho a todos, ¿eh? que no digo que sean menos personas por haber estudiado solamente magisterio, no estoy diciendo eso. No, no. Estoy que te da otras herramientas y que es una oportunidad muy buena, sobre todo para trabajar con alumnado, y que no es lo mismo trabajar eh, a nivel académico que a nivel ocio y tiempo libre. Porque a nivel ocio y tiempo libre te da como la oportunidad de conectar con los niños y niñas de otra manera, que es muy guay. Y les enseñas también otras cosas. Yo sería monitora toda mi vida si no fuese un trabajo tan estacional. Porque en realidad tienes sí. el verano, la Semana Santa y hasta Pero a mí me encantaba. Y lo resto porque yo donde estaba era un voluntariado al fin y al cabo. Y es que acababa así. Con... O sea, yo estuve hasta hace dos o tres años. Justo el año de la pandemia fue mi último año. Yo he estado mucho tiempo en la monitora, pero es que era cansado. ¿eh? Es como que el corazón es otra forma. y estaba con la Cruz Roja y luego sí que estaba contratada por otras cosas. Entonces, sí. por ahí, eh, espectacular. Pues te voy a hacer la pregunta de la persona anterior. Ya que me he puesto un poco intensa y luego ya se me ha pasado, ahora puedo ponerme intensa otra vez. Esta pregunta viene de Iris. Y hemos hecho trampas, porque ya se la he dicho yo a Gemma. Entonces... Solo digas... honesta ante todo. Hay muchas veces que a la gente le pillo de sorpresa. Entonces tú has tenido hoy Hay menos mal. ¿Cuál crees que es el valor más importante que debemos transmitir a nuestros alumnos y alumnas? Pues... Es de decir, cuando me las has preguntado me he bloqueado. A... Es que es intensa, por eso te la he dicho. <risa> pero es que lo... sí. mientras estábamos hablando antes, obviamente de... no pensaría, es que yo creo que lo que yo más intento hacer es ponerme en su lugar, intentar entenderles. O sea, yo les escucho, pero yo creo que empatía es, para mm. mí, es lo, lo que más me acerca a ellos y lo, que, y lo que les acerca a los compañeros. Entonces, yo creo que la empatía para mí sería lo... lo primordial. Claro, es que si eliges uno, es que hay tantas cosas importantes. Sí, son muchas. Pero no sé, yo lo que más intento todos los días, sobre todo por los mayores, por los dramas que tienen a veces, es la empatía. ¿Notas mucha diferencia entre sexto y primero? ¿Cuál es, cuál es la diferencia más grande para ti? Porque yo ya se me ha olvidado primaria. Yo soy especialista en primaria, de inglés, bilingüismo... Perfecto. Pero llegué a Reino Unido y yo llevo ocho años sin ver niños menores de 11 años. Porque aquí en Reino Unido empiezan en sexto. Claro. En la secundaria. Entonces tengo de sexto a segundo de bachillerato. Y este año ni siquiera voy a dar eh, primer ciclo de secundaria. Estoy simplemente los mayores. con los mayores y, y estoy contenta. Estoy muy contenta. <risa> y me siento fatal porque yo siempre, yo siempre en el colegio digo, «Yo es que soy de primaria». Y vosotros no tenéis ni idea, porque los de no sé qué, y este año me han dicho: no, solamente vas a dar tercero de la ESO, cuarto y primero bachillerato. Y casi lloro. Casi lloro de la emoción, de los dramas, del desarrollo, ese que tiene las hormonas. Sí, se nota, eh, se nota. están están revolucionados. Bueno, tranquila, que no no has perdido que yo, que el primer día que llegué en Quinto, venía de tres años, después del año de la pandemia. Cogí una diferencia muy grande. Como después de tres años, están en tres añitos, llegó el primer día Quinto con el nuevo, todos con mascarillas, no conozco el cole, no conozco las, no conozco a los niños. Y aparezco el primer día en clase, con un quieren, y el viejo. a cantar una canción de buenos días, beso a todos los niños con su mascarilla, en plan de... Y yo, ¡Ah, es una broma! Digo, bueno, sí, Gemma, hice eso, hice eso. De Sí, porque no sé por qué yo digo, no son tan mayores. Claro, los ves por la calle y los ves sí, los niños, los ves enanos. Pero luego los ves dentro de clase y los ves más mayores. Yo los veo como más personitas más mayores. Sí. Entonces hice, dije, en lene que no gasto, ¿eh? A veces para cantar cosas, pero para presentarme no. No, para presentarte, no, porque el primer día, el... día no tocaba. Pero claro, en tres años, pues sí. Pobrecitos, pobrecitos, ahí en plan. Yo, Además, es que son muy guays ya, ellos son el cringe. Es que el... son muy guays. Es que son muy guays ellos ya. ¿Cómo les... Pero luego en realidad son bebotes. porque Es que son... sí, es que es algo muy raro. Son muy dependientes, siguen, siguen, no sé, no sé si lo notas tú en España, pero aquí son súper dependientes. Sí, porque... Se, a lo mejor les falta en la agenda, alguien se ha dejado algo en casa y se puede poner a llorar sí. por los nervios, el abobio, y yo, si no pasa nada, no llores. Y a lo mejor necesita un abrazo en ese momento, cuando en otro momento es, no, 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 a mí no llora, No, estoy más llorosa. A las se de... les puede tocar, ¿eh? No, qué fuerte. Bueno, en la pandemia no, pero fue una de las cosas que no, que en España estemos dando besos a los niños en la cara todo el día. Pero ese contacto... Y, claro. O vas andando por la clase y les tocas el hombro. Eso no se puede. No puedo tener ningún tipo de contacto con ellos. Ya, por ejemplo, los de cuarto de la ESO se han ido este año y de la graduación pues te haces fotos con ellos, te dan un abrazo, gracias, no sé qué. Sí. Pero... No. y además cuando yo toco a un niño pues por ejemplo, se, se zurran aquí en Reino Unido parece que te pegaste palos macho, yo he parado un montón de peleas, Alba siempre se ríe de mí porque Alba de Paréntesis de Educación estuvo en, en América, dice allí no se pegaban tanto, deben ser los británicos aquí se zurran enseguida, enseguida se meten de palos, y, y el otro día tuve que coger a uno, porque encima son chiquitajos cuando son grandes digo, que se maten entre ellos pero cuando son así pues te metes y hay alguna vez que sí que me he metido y, y le coges, y luego tengo que rellenar un formulario de que he tocado a niño. ¡Ostras! Para que no se me caiga a mí el pelo. ostras ostras Porque si se ponen todas las familias y dicen que les he tocado, que les he cogido, y este era un, un chico, y yo, y las cosas como son yo a ser chica, tengo menos problemas. Pero si es un, un profesor, un chico, allá y es una sí. chica a la que ha agarrado, hay que tener mucho más cuidado con ese tema. Así que no tenemos más... Sí, es, es muy curioso y, y en me gustaría hablar en el podcast, yo cuando hablo de mi vida, de contar algún ejemplo, pero a nivel cultural, y, y yo tengo suerte de que ya llevo muchos años, eh, es muy grande. Hay días que tener mucho cuidado, porque se te cae el pelo enseguida. No, no, claro. A ver, nos voy a entender que puedes solucionar y, o sea, anticiparte que estás evitando que pasen esas cosas, sí. pero también es verdad que si yo veo a uno de mis niños de, de, de quinto de primaria, que está llorando... Que necesita algo, que ellos mismos son los que te, te hacen así y, y no. necesitan a veces un abrazo. No puedes. Y de estar, como dices, llorando, en plan, y tú mirando. Y no puedes nada, ¿eh? Nada. Nada de nada. Pero bueno, los ingleses. Tú te iba <risa> a preguntar sobre el sistema de Estados Unidos, pero si no has trajancones, te voy a dejar. No, iba de voluntaria. Es que yo llevaba al nene en la guardería, y iba de voluntaria, me quedaba de oyente y... Y eso, y era una, una escuela Montessori. Bueno, aquello era una... Pero lo tienes todo, tía, lo tienes todo. Ano pasada. pero iba de voluntaria porque había niños que no tenía nada que hacer y me quedaba en así, veía todos los materiales. Claro, estaba en Seattle, que llovía todo el rato. Da igual, a mancharse en el carro, las botas de agua las tenían en sus casilleros. Y yo decía, ¿está lloviendo? Sí, pero no, la Y yo, claro, supongo que ahí igual, ¿no? Sí. Yo creo que eso no le nunca apariencia. Llueve dos veces al año y cuando llueve, que llueve una barbaridad, nos quedamos en clase porque no se puede salir sí. del patio o se inunda o no están. Claro, los es que no estamos acostumbrados. Allí, lloviendo aquello, con luces como si nada, la gente está ahí a correr y los niños llenos de barro. Y yo decía, qué guay. Pero es que es eso también, el contacto, te constipas, luego desarrollas otro sistema inmune. Yo aquí me acuerdo, no sé si te pasaba a ti cuando eras adolescente en tus tiempos, que no salías porque llovía. Sí. A no mí hacías mí planes pasando. porque llovía. A mí me sigue pasando aquí en Cuando hace mal tiempo, yo estoy de mal humor. No me apetece hacer cosa No, es... pero aquí sí. es que como no salgas, te quieres sacar a Toby. Claro, cuando estuve viviendo en Seattle, tuve seis meses que no vi el sol. Y yo dije, o oh, hago vida... Y al final te acostumbras a la, a la lluvia. Y los americanos también le pasa, dependiendo de la zona. Lo típico. A mi abuela le gusta el password. De esto que coges trocitos sí. de tela y haces cosas de esas. Las colchas. Las colchas. Mi abuela va a al podcast. Esto es eh, exclusiva. Cuando estemos publicando este podcast, ya habré grabado el podcast con mi abuela. Pero no habrá salido aún. Así que aquí premier. Porque le quiero preguntar lo típico de la educación de la época. Y creo que puede estar guay. Porque se viene aquí guay? a raíz sí. Y mi abuela cada vez que viene aquí o tiene una amiga que es americana... Eh, le pide revistas, porque aquí hay un mogollón de revistas de, de cosas de manualidades, de, ¿cómo se dice? Baking, de, de cocinar, de sí. repostería. Y es porque, como el tiempo es tan malo, se me las cosas de, de hecha vida interior, en plan, pues mm. los amigos, vienes, eh, punto, y hacen un montón de cosas. Y de manualidades y de costura y de cosas, hay mil millones de cosas. Sí, Tienes sí, que es. venir y te enseño. Ah. Para tus <risa> pues, pues yo voy, ¿eh? Yo voy. Yo invito a todo el mundo, yo es que soy muy feliz. Yo te invito a mi colegio una semana, les ves, te vienes. Yo, yo contenta esto. Ay, pues yo encantada, ¿eh? Pues luego te escribo porque te voy a decir una propuesta. No de que vengas, que también, pero luego te digo. A ver si te parece bien. o No, te <risa> puede in introducir. Y te voy a ir dejando, pero antes de, de irnos, te voy a pedir primero de todo que me dejes una pregunta para la siguiente persona. Vale. Va a ser, aparte mi abuela. ¿Qué ser? Ahora, o sea, sea tu abuela, Ne toque esta pregunta. Vale. No, eh, yo quería preguntar que um, si pudieras tener un poder, un superpoder, ¿cuál elegirías? Vale, perfecto, apuntadísimo. Y ahora nos tienes que recomendar algo totalmente aleatorio. ¡Ay! No tiene que ser de educación, esta es trampa. Esta... Se las dejo yo a la gente que invito, chicos, no vuelven nunca porque les hago trampa. Algo aleatorio, no tiene que ser de educación. No tiene Que me guste a mí, que sea un... más de mi vida. Puede ser un libro, me han recomendado libros. El otro día me recomendaron, muy gracioso, me recomendaron escuchar Fitio físicos. Digo, ¿cómo? No, vale, mira ya. Para mí esto ha sido un cambio en mi vida. Vale. Pero yo recomiendo, ¿se pueden decir marcas? Sí, claro. Yo recomiendo las Crocs. La... Vale. ¿Por qué? Porque yo tengo un perro y... Y cuando a yo he traído a la amiga, he zapatillas de mil tiendas hasta el mercadillo de estar por casa. Y no sé si esto es palabra valenciana o qué, pero recoge los borrellones. Es decir, va recogiendo la mierda en la sola zapatilla sí. y de repente te encuentras un pebote de, de pelusa por ahí que la zapatilla... Me llama borrell... ¿Cómo lo llamas? Borrellones. No, me encanta borrellones. Pues a lo mejor me he inventado la palabra, pero no, me encanta, nueva palabra. <risa> vale, es... A lo mejor no está en mi diccionario. Bueno. Y va soltando pegotes, se acumula y saben como buenas y aparecen por ahí, por la casa. Pues el día que yo descubrí una scrub en casa de una amiga, dije... ¡Ah! La suena siempre está limpia, no te recoge las cosas, Los borrellones. Los borrellones. Ojalá que eso sea una palabra real, me parece maravillosa. Entonces, yo te recomiendo las scrubs. <risa> Eso es lo que se me ha ocurrido, porque eh, yo necesito las crocs para estar por casa porque no me no deja eso. Claro, luego aspiras y ya está, pero... No que no recoge como hace la pelusa de la suela sí. de goma. Qué chicas zapatillas que de repente entras en una habitación, estaba limpia y hay cositas negras por ahí. Y dices, esto me ha salido de la suela de zapatilla? zapatillas. Pues no es la primera que me recomienda. Las profesoras de educación física de mi cole las llevan un montón. Sí, yo tengo las de peno para invierno y las normales para verano. Y salgo Sí, van forraditas por ahí. en otro Miguel. No, no, no. Yo, desde que las descubrí. Apuntadísimo. Pues nada, las Frogs para los yo me han ganado la palabra. Lo pienso buscar luego, si son de verdad. Y después a a ya, ver, está. Qué güey. No digas tu edad, hombre. Aquí como en tu casa. Vamos ya. Pues muchísimas gracias. ¿Algo más que nos quieras decir antes de irte? No, es que ha sido un placer. Y cuando quieras, repetimos. No, y que tienes que hacer alguna cosita para Kumu. Si te apetece hacer algún vídeo o algo. ¡Claro! Yo no puedo entrenar. ¡Moda, nada Pues nada, me voy a despedir. Ya sabéis que al final tengo que decir estas cosas, pero que muchas gracias. Y muchas gracias a los que estáis detrás, que hacéis todo esto posible. Que si la gente de las membresías y si la gente que nos manda ideas, que nos dicen, oye, que a mí me gusta esta persona, entrevista la, Tema que conste que la ha traído yo, porque a mí me ha dado la paz. Vamos a ver. Porque yo elijo gente muy guay. Pero que muchísimas gracias y recordad que tenéis un montón de materias en común. Que Gema tiene su Kumu también, así que esto nos viene de lujo. Y que nos vemos la semana que viene, en lunes, con un podcast nuevo, que no sé qué os voy a contar, pero os contaré alguna cosa interesante seguro. ¡Adiós! ¡Adiós!